0: Oi, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast da Watch. Eu sou Camila Maia, jornalista da plataforma. E hoje o nosso podcast vai ser um pouquinho diferente. Afinal de contas, estamos todos confinados em casa por conta da quarentena do coronavírus. Eu já estou completando duas semanas em casa. Devo dizer que não é fácil. Mas a gente se vira, a gente faz as coisas andarem. Eu sempre gosto de fazer os meus podcasts em conversas presenciais porque a conversa tem uma dinâmica bem melhor. Infelizmente, nesse caso não vai ser possível. A gente até tem algumas conversas gravadas, mas eu gostaria de trazer aos nossos ouvintes um assunto que fosse relevante neste momento que todo mundo está vivendo. Então, eu vou conversar com a Thais Prandini, que é sócia da Delta Asset Management, a Asset da Delta, né do Grupo Delta, que todos no setor elétrico conhecem, sobre justamente os efeitos dessa crise no aspecto financeiro do nosso setor elétrico. A conversa ficou um pouquinho diferente do usual, até porque foi gravada pelo telefone, mas eu espero que todos aproveitem e continuem em casa. Thais, muito obrigada por falar com a gente aí no meio dessa quarentena, todos nós presos em casa. Então, infelizmente, a nossa conversa não vai poder ser presencial, como a gente tinha combinado, né? Imagina, Camila. Falar com você sempre é um prazer. Que bom. Se você puder falar um pouquinho sobre esse novo papel que você assumiu aí na Delta, na Asset, né? A gente sempre conversava muito quando você era uma diretora na Timos. E aí, recentemente, você mudou de papel aí dentro do grupo e agora assumiu uma parte como sócia na Delta Asset, isso.
1: Então, o Grupo Delta tem várias vertentes, né? Uma é a Timos, que, acho que vocês estavam super acostumados a, a, a ver. A gente tem a parte de biodiesel tal. Tem a parte da comercialização, que eu, acho que eu acho que é o braço mais importante. E tem aí, já faz alguns anos, uma asset, né? Que ela... É, tem até, inclusive, algumas comercializadoras juntos que têm um papel aí de captar dinheiro para investir em questões do setor elétrico. Então, já, já existem alguns fundos que estão rodando de investimento e a ideia é sempre fazer uma ampliação aí dos sistemas aí nos, nos próximos anos.
0: E agora a gente não está num momento muito propício para investimentos, falar um pouco de recursos. né Desde que começou essa crise, o pessoal de mercado assustou bastante com as super quedas que teve na Bolsa, o movimento de câmbio, e agora a gente está nesse cenário de incerteza, não sabemos até quando vai essa quarentena, esse isolamento social forçado, nem qual a profundidade dos efeitos disso na nossa economia, nem na economia do mundo. Exato, eu acho que a gente está realmente num momento de incerteza, é muito complicado falar, olha, oh, vai durar
1: e existam V dias ou o impacto do dólar vai ser esse ou aquele, mas eu acho que é importante a gente ter algumas questões que são uh, talvez mais evidentes, né? A gente, a gente tem uma queda de consumo, mesmo que seja de curto prazo, talvez ela se estenda de uma maneira moderada ou forte para o longo prazo, mas é uma chance que realmente existe, né? a gente está percebendo aí uma queda de consumo da semana passada para essa, né? e isso pode impactar de uma maneira maior ou menor nos novos investimentos setor elétrico, né? inclusive leilões, né? é, novos investimentos do, no mercado uh, livre, regulado mas isso de alguma forma, assim a gente já viu aí os leilões sendo postergados isso realmente pode ter algum impacto menor ou maior tá? mas é importante a gente lembrar que muitas vezes, aonde a gente teve esse tipo de movimento, né, a gente percebe que os investidores, eles migram né, de oportunidade. Eles passam a olhar talvez menos essa parte de nova geração, nova transmissão e olhar mais a parte de M&A mesmo. Né? Então, a maioria dos investidores que ainda tão um capital disponível ou tão querendo investir eles conseguem fazer essa migração, né? E conseguem olhar muito mais fortemente essa parte de genérica. Então normalmente nessas épocas de menor consumo nem que seja uh, uma, uma queda Pouco expressivo, a gente consegue perceber um aumento aí na parte de M&A, que tem... A, a crise, vamos dizer, a crise é ruim uh, para a maioria das pessoas, mas tem muita gente que consegue perceber uma oportunidade nessa situação.
0: Agora, a gente ainda não tem nenhuma visibilidade de até onde que vai e nem qual que vai ser essa queda de consumo de energia. Então, ficou um pouco difícil até pensar em taxas de retorno, como que o investidor vai avaliar um ativo novo ou então uma aquisição né, de algum ativo existente se a gente tem tanta imprevisibilidade. Mesmo a questão de custo de capital, você não tem nem ideia de como que vai ser daqui para frente.
1: Realmente, eu acho que o custo de capital também é uma das, das perguntas-chave que a gente tem. A gente, a gente tem aí uh, vários cenários né são totalmente diversos e a gente está com um momento de realmente muita incerteza. Né? Uh, o que a gente imagina é que talvez alguns novos investimentos que a gente estava no mercado superaquecido de crescimento de PIB, crescimento de economia, quando a gente já percebe que a, a, vai ter uma retração no PIB a gente já cons consegue imaginar que talvez a gente não tenha aquele retorno tão grande esperado na nova geração, né? e aí tem algumas empresas que elas têm um impacto maior ou menor em relação a isso, né? então talvez alguns ativos comecem a ficar mais evidentes para o pessoal que está com um pouco mais de capital ou está pretendendo fazer novos investimentos conseguir olhar, então normalmente a gente vai perceber aí talvez ao longo do
0: próximo mês essa mudança de visão. Vocês que têm um contato próximo aí com os investidores por conta das captações, né? Que a ACET a já fez e ainda vai fazer. Como que vocês estão vendo o humor do, dos investidores nesse momento, principalmente para ativo de energia, que em tese são ativos defensivos, tem um risco menor?
1: Eu é, acho que todos os investidores ainda estão olhando com bastante carinho os novos investimentos, né? mas todos eles estão ah, com, quando eu falo bastante carinho, é todo mundo está receoso, continuando a avaliar o que estava avaliando ah, no, no momento anterior, mas talvez com um pouco menos de pressa. Então, talvez um ativo que o pessoal quisesse colocar para ficar pronto daqui dois anos, talvez o pessoal olhe o mesmo ativo, mas para ficar pronto em três. Né? Então, acho que Todo mundo ainda está com uma boa expectativa nesse mercado, né? Eu acho que a gente tem projetos muito bons nesse setor. Eu acho que cada dia que passa ele ficou muito mais profissional, né? Então a gente tem é, muitos projetos bons, muitos investidores de altíssimo nível. Então, com certeza o pessoal segura talvez um pouco mais esses projetos para colocar num momento, talvez seis meses, um ano para frente.
0: E no segmento de comercialização de energia, de trading mesmo, a gente estava também numa toada muito boa. Vocês conseguiram fazer captações é, de recursos específicos para o trading. A gente tinha aí a BBCE, que tá, tá agora na, finalizando a autorização para atuar como um mercado de balcão organizado. O derivativo deve sair logo mais, né? Se tudo der certo. E agora as coisas dão uma pausada, no mínimo, né? Sim, eu acho que uma pausada é a palavra certa, né as coisas vão
1: continuar acontecendo, talvez com um ritmo um pouquinho mais lento, né? a gente não espera que realmente as coisas parem e, e, e mudem, de mais um pouquinho mais lento e até dando espaço para novas coisas acontecerem. Né? Então, a gente acha que tem muitas oportunidades que, né, nesse momento, a gente consegue ver que são boas, tanto para os comercializadores, quanto para os investidores, geradores, de maneira geral.
0: Mesmo você pensando assim na questão de captação, porque a gente estava com acesso bom ao mercado de capitais, o setor de infraestrutura, energia especificamente, liderando aí emissões de debêntures. E o que a gente tem escutado é que isso vai demorar um pouquinho para ser retomado, até porque não se tem uma previsibilidade grande do que vai acontecer com a economia. Exato. E, é,
1: acho que a gente tem uma, uma dificuldade de prever o que vai acontecer e a gente tem, por exemplo, talvez um possível cenário de retração nessa parte, por exemplo, dos bancos de desenvolvimento, como o BNDES, como o Berenbe, que provavelmente a gente imagina que eles vão separar os recursos que eles ainda têm para focar nas áreas realmente que estão sendo diretamente impactadas pela crise, né? como aviação, como, principalmente, saúde. Né? Então, possivelmente, eles vão separar essa verba e vão direcionar para onde realmente é necessário. E os investimentos no setor elétrico, tanto de M&A, quanto até, inclusive, de nova geração, nova transmissão, nem que não seja numa velocidade tão grande quanto a gente estava imaginando, talvez
0: um pouquinho de postergamento, a gente, com certeza a gente vai continuar tendo esse mercado bem ativo, sim. Até porque, quando o consumo de energia recua dessa forma, que é o que a gente estava esperando, né? a edição de carga, ele demora um pouquinho para se recuperar depois, né? a curva depois sempre deita um pouquinho né, para voltar. Exato.
1: Ela, ela deita. No, no residencial, acho que quando a gente teve aquela época do racionamento, acho que foi mais é, é difícil a gente comparar. Acho que aquilo, por exemplo, redução de consumo no, no residencial demorou muito mais para voltar. Eu acho que provavelmente isso não vai acontecer, porque naquela época a gente teve mudança de hábitos de consumo, etc. E tal. Agora no industrial, quando a gente tem uma resposta muito mais rápida, provavelmente a gente vai ter também um efeito, talvez, que não, com certeza não vai ser tão durador quanto a gente imagina, quanto a época do racionamento, mas ele, normalmente, ele não volta, assim, por exemplo, do mês para o outro. Né? Então, o pessoal vai voltando às atividades aos poucos e aí ele vai retomando com isso.
0: como que você está enxergando os projetos que estão em implementação estão contratados e que contavam, por exemplo, com antecipação grande para fechar ali a taxa de retorno que tinha sido calculada? É difícil a gente prever qual vai ser o impacto na redução de consumo. né?
1: Então, a gente sabe que é, a gente tá num cenário, vamos ver provavelmente nesse mês, eu acho que muita coisa vai ser definida, mas normalmente o pessoal faz um projeto para entrar, por exemplo, em janeiro daquele ano. E aí, num cenário otimista, ele consegue antecipar dois meses, isso gera um caixa maior. Mas, normalmente, quando ele antecipa dois, três meses ou até um ano, ele tem uma série de riscos em cima disso. Eu acredito que esses projetos, assim... É, vão continuar tendo assim, uma antecipação, talvez não tão grande quanto eles deveriam, mas é difícil a gente prever o quanto isso vai ser impactado. Mas, de alguma forma, acho que isso era um cenário talvez mais otimista dos investidores. Né? Então, num cenário básico, aquela data de, de entrada em uma operação, todos os investidores conseguem pagar os investimentos, inclusive retorno ao acionista, na, na forma do, do, do cenário, vamos dizer, do cenário básico do projeto. né?
0: Mesmo considerando essas mudanças todas de variável... Porque não é apenas você não conseguir mais antecipar... Ou talvez até mesmo atrasar o seu projeto... Mas mudou a questão de financiamento... Mudou o custo de capital... O câmbio é totalmente diferente hoje... Tem produto que é importado... É, normalmente esses projetos eles já fecharam um, um
1: capex, né? então eles já fecharam com o ETC e eles podem até em algum cenário ter um retorno até positivo, por exemplo, da taxa de financiamento, a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Né? Quem ainda não contratou, realmente a gente imagina que o câmbio vai demorar um pouquinho mais para voltar, mas quem já contratou, que já está andando, talvez até tenha, por exemplo, um, um, um atraso na entrada de operação, mas em compensação ele pode até, talvez, em algum cenário, ter uma parte positiva aí na parte de financiamento. É tudo, é, é, vamos dizer, é tudo muito complexo para a gente conversar agora, né? Eu acho que daqui talvez daqui um mês, daqui 15 dias, a gente vai ter um, uma clareza muito maior desse cenário.
0: Thaís, falando voltando a falar um pouquinho de comercialização ali, é, o que a gente tem escutado agora é o pessoal usando ali a, a cláusula de força maior caso fortuito para talvez abrir algum contrato por conta de redução de consumo, consequência aí da, da desaceleração da economia, dessa paralisação, na verdade, do país. Como que vocês enxergam isso na questão assim, de risco para os novos contratos? Você vai colocar um prêmio maior depois...
1: É, eu acho que a gente sempre parte do princípio que os contratos devem ser cumpridos. Né? Então, a gente espera que, que a gente tenha um impacto pequeno na economia e que todos os contratos consigam realmente ser cumpridos. Né? Então, a gente, acho que o setor elétrico é um setor que passou por muitas mudanças nos últimos tempos. A gente passou, sei lá, muitos anos tendo um setor muito estável, a gente passou um momento de transição tendo muitas turbulências e a gente percebe que os investidores e todos os agentes do setor, eles conseguem ter uma confiança maior no setor, isso que a gente busca, né, então a gente espera um setor com baixa chance de quebra de contrato, que realmente as pessoas, tanto do lado do governo quanto do lado dos players, né, eles realmente estejam empenhados em fazer alguma coisa que seja segura para todo mundo.
0: Eu queria te agradecer muito por ter liberado um pouquinho aí da sua agenda. Eu sei que o home office não tá fácil, ainda mais com criança em casa. O pessoal é, acha que é férias, é, mas é bem pior, né? Trabalha mais. É, é complicado. É, Camila, olha, eu agradeço, agradeço a vocês.
1: Eu parabenizo mais uma vez o Megavatt, que tá sendo um super sucesso para todo mundo. Acho que vocês estão, cada dia, dando informações de extrema relevância para o público. Acho que é um canal super legal, super bacana. E, mais uma vez, um prazer falar com você. Muito obrigada.
0: E fica agora o meu convite público, então Pra gente marcar um novo podcast Fora do nosso confinamento forçado Quando as coisas melhorarem A gente se encontrar e gravar Com certeza, pode contar comigo Tá bom, Thaís, muito obrigada Imagina, que é isso? Então é isso, pessoal Até a próxima Fiquem em casa, fiquem seguros E vamos aguardar que essa crise vai passar Até mais